0: Lytter til en dansk produceret podcast om kryptozoologiske jagttagelser gennem tiden. En podcast om menneskers møde med de særste væsener. Velkommen til de mystiske dyr. Velkommen tilbage til de mystiske dyr. I dag, i afsnit 16, skal vi for sidste gang, i denne omgang i hvert fald, tale om vandets væsner. Om søslanger og havhyre rundt omkring i verden. Det skal handle om jagttagelser og om møder med nogle af verdens særste skabninger, døde som levende. Vi begynder i Canada. Vi starter med Caddy. Ud fra kysten af Catborough Bay i Canada lever en søslange kaldet Caddy eller Cadborosaurus welsi. Den bliver beskrevet som et langt slangelignende væsen på mellem 12 til 20 meter, med luffer, en behåret hals og et kamel-lignende hoved. Katty er registreret i jagttaget mere end 300 gange gennem de seneste 200 år. En af de første officielle jagttagelser stammer fra 1933, da en savfører og hans kone sejlede rundt i deres yacht. De beskrev begge en forfærdelig slange med et hoved som en kamel. Dyret viste sig igen i 1934, da to byrådsmedlemmer rapporterede at have set dyret. Beskrivelsen af det mærkelige dyr var meget lige den tidligere jagttagelse. Senere samme år så to fiskere to af dyrene i bugten. Den ene blev beskrevet som 18 meter lang og den anden halvt så stor. En af de mest interessante jagttagelser kom faktisk fra to jægere, da de eftersøgte en anskudt and. Pludselig kom Katty op til vandoverfladen, slugte anden, snappede efter en måge og forsvandt som et plask tilbage i bølgerne. De to forbløffede jægere nåede lige at bemærke et hoved på 180 cm og en mund fuld af lange, og og tænder. I oktober 1937 fik en fotograf endelig et billede af et dyr, der kunne være katty. En valstation i Vancouver havde netop paraponeret og dræbt en kaskalotval. Da man fjernede mavesækken, fandt man et 6 meter lang kadaver af et ukendt dyr. Det havde et hoved som en hest og en lang, slangelignende krop med en takket, findeformet hale. Der blev taget et foto af det mærkelige dyr, men desværre ved man ikke, hvad der senere skete med resterne. Ingen eksperter har siden med sikkerhed kunne identificere dyret ud fra det billede, der blev taget. Et billede, der viser et dyr, der ser ud til både at have pattedyrstræk, såvel som krybdyrsagtige træk. Den, der måske kom tættest på søslangen, var kaptajnen Paul Soderby der i 1939 mødte dyret på klodshold. Han fortalte den lokale avis. Vi var på vej nordover, ca. 30 sømil fra kysten, da jeg pludselig så denne tingest rejse sig ca. 120 cm over vandet. Jeg løb selvfølgelig tættere på, så jeg bedre kunne se, hvad i alverden det var. Først troede jeg, at det var en slags isbjørn, fordi den var så behåret, men da vi kom tættere på, kunne jeg tydeligt se, hvor stor den var. Vandet var krystalklart, og dyret var i hvert fald 12 meter langt og havde store øjne. Med mig ombord havde jeg en mand fra Newfoundland, og han spurgte mig, om han så det samme som jeg. Jeg husker ikke, hvordan mund og snude så ud, kun disse store øjne. Jagttagelserne af Caddy fortsatte op i 1950'erne, da fem personer så søslangen den 13. februar 1953. Alle så søslangen fra forskellige vinkler, og ingen af jagttagerne afvæg fra de andres. Observationerne fortsatte til midt i 1980'erne, hvor de af en eller anden grund begyndte at dale mærkbart. Måske svømmede dyrene videre til en anden lokalitet. Måske døde de. Måske blev ungerne spist af valer på træk. Spørgsmålet er vel egentlig heller ikke, hvor de forsvandt hen, men mere, hvad i alverden det var. 10. april 2000 stod der at læse i The Global and Mail. Mærkeligt søuhyre set ved Cape Bonavista. Hvis beboerne i Bonavista har set Newfoundlands svar på Lognesuhyret, siger de det i hvert fald ikke videre, indtil nu er Bob Crew, den eneste, der har stået offentligt frem med sin oplevelse af et mystisk søuhyre uden for Cape Bonavista. En anden beboer, som har bedt om ikke at få sit navn frem, fortalte en radiostation, at folk under private former gerne vil fortælle, at de har set noget mærkeligt, men de er ikke parat til at stå frem. Marinebiolog, dr. Jon Lien, siger, at væsnet formodentlig er drivtømmer, en flok delfiner eller en kæmpe bliksporte. I 2009 filmede fisker Kelly Nash angiveligt flere minutters optagelser med 10-15 herunder unge væsner i Nushagak Bay i 200 2011 blev et meget kort afsnit af optagelserne vist på Discovery TV. Indtil for nogle år siden virkede Columbia River som et paradis for alle slags søslanger, og følgende overskrift stod at læse den 24. september 1967 i The Oregonian. Kolossale klod er ikke blevet set længe, men Monster Marvin er rapporteret i live og ved godt helbred. Han har oven i købet været på TV. L. A. Larson, en tidligere ansat på Columbia Rivers fyrskib, var nok den allerførste, der så Claude tilbage i 1934. Andre medarbejdere, som han hidkaldte, bekræftede senere Larsons forklaring. Dyret blev beskrevet som cirka 12 meter lang. Halsen var omkring 2,5 meter, og den havde en tyk og rund krop. De ophissede fyrbøder besluttede at sætte en båd i vandet for at finde ud af, hvilket dyr det var, de havde fået selskab af. Men deres overordnede nedlag og forbud, fordi dyret virkede farligt. Næste gang Claude dukkede op var i 1937 da skipperen Charles E. Graham fra trawleren Viv spurtede ind på barnet i Astoria med nyheden om, at han havde mødt et langt behåret brunt monster med et hoved, der lignede en forvokset hest. De gamle fiskere så dårligt nok op fra deres ølkros og kunne blot lakonisk konstatere, at klod åbenbart var vendt tilbage. Klod blev ofte set gennem årene, der fulgte. En gang af kaptajn Chris Andersen fra Skånd den Arpo. Han fortalte den interesserede presse, at han havde haft et ansigt-til-ansigt-møde med Klod. Hans hoved lignede en kamels, sagde Anderson. Hans pels var grov og grå. Han havde glasagtige øjne og en krum snude, som han brugte til at presse en 10 kilo hældeflynder ud af nettet og ind i munden. Marvin er flodens nyeste indbygger. Han blev først set svømmende ud fra Oregon's kyst af dykkere fra Shells Oliekompagni i 1963. Hans tilstedeværelse blev optaget på video, og senere blev optagelserne nøje studeret af landets førende marinbiologer. Optagelserne blev taget, mens man ledte efter olie ud for kysten og viser gode detaljer af Marvin. Søslangen viste sig at være cirka 4,5 meter lang, med rillede skæl på halsen og krop, og den drev sig selv frem i vivler som en proptrækker på cirka 55 meter dybde. Begge søslanger menes senere jagttaget flere andre steder. Begge dyr, både den sidstnævnte Marvin og den først omtalte Claude, viser sig i forskellige udgaver, hvad angår størrelse og udseende. Nogle er hovedet og nogle er kendetegnet ved at have skæld. Nogen har ovenikøbet jagttaget som pelsklæde. Enkelte observationer hævder at have jagtet ganske små søslanger, måske babysøslanger. En ting lader alle disse dyr dog at have til fælles. Hovedformen. De fleste dyr beskrives med hoveder, der i formen minder om kameler eller heste. Også andre Oregon-søslanger har skabt overskrifter gennem tiden. Brandans mini-monster beskrivs som et knap fire meter lang dyr med en løgformet snude og en krop som en ko, dækket af en brunlig pels. En ni meter lang søslange med en smal hals, et slangelignende hoved og en vifteformet hale blev set af flere end 30 ved nelskot. Dette mærkelige væsen sprang rundt i vandet tæt på kysten flere gange. Oregon-indianerne var overbevist om, at der levede monstre i vandet. Det har deres legender fortalt om i århundreder. Det samme er jo et gældende for masser af de andre søer, der har en bare nogenlån størrelse. En dag Henry Swearing og Bert Vincent fiskede i den nærliggende Crescent Lake, havde de en mærkelig oplevelse. Pludselig virkede det, som om fiskene holdt op med at bide, og kort efter begyndte vandet at koge med en masse små krusninger på overfladen. Pludselig rejste et mægtigt hovedsej over vandet, ikke langt fra båden. Næste dag så Bert vensen selv monsteret fra bredden, og det samme gjorde andre. 14. marts 1950 rapporteredes det, at et knap syv meter langt behåret monster var blevet skyllet op på stranden ved det Lake. Folk strømmede til stedet for at se Old Harry, som de lokale hurtigt døbte ham. Kadaveret havde en krop, der lignede en kos, og var dækket af lange hår overalt på krop og ben, lød en jagttagers beskrivelse. Teenageren Belle Alum fra De Lake var den første, der opdagede Old Harry. Herefter så hendes far, den lokale brandchef Andy Alum, dyret. Selvom der kom mange bud på, hvad det egentlig var, man fandt skyldet op den dag, blev dyret aldrig endeligt identificeret. Og sådan er det også med Marvins, Oregons yngste søslange. I Alaska ligger søen Eliana, som i øvrigt er Alaskas største. Denne sø siges at huse adskillige mystiske skabninger. Dyrene, som siges at bo her, optræder i mange forskellige størrelser, men bliver alle beskrevet som grålige væsner med store hoder, der nærmest ligner kamel- eller hestehoder. De første jagttagelser kom fra indianerne, der har levet i området i århundreder, før nybyggerne dukkede op. Indianerne har altid været bange for disse skabninger, som de siger vælter både og slår folk ihjel. Piloter, som har overfløjet området, beskriver ved flere lejligheder, hvordan dyrene har kunnet skimtes lige under vandoverfladen. Der eksisterer en teori om, at dyrene kunne være store stør, men den idé bliver håndligt afvist af de lokale, som udmærket ved, hvordan en stør ser ud. Dem er der nemlig i forvejen en del af i området. De ved godt, hvad der lever i søen, og det, de har set, har ikke meget med stør at gøre. I 1963 overflod en biolog i et lille fly søen. I 10 minutter så han, hvad han senere beskrev, som en skabning, der så ud til at være 7,5 til 9 meter lang, og som svømmede lige under overfladen. Størrelsen fandt han frem til ved at beregne flyets skygge på vandoverfladen og måle ud fra den. I de 10 minutter, synet varede, kom dyret på intet tidspunkt op til overfladen for at ånde. Den 27. juli 1988 så adskillige, troværdige og ædru vidner en mærkelig tre meter lang sort fisk, der levede uro i vandet. Samme år fiskede Verna Koli Aha med sin mor og sin søster på søen, da de alle så det mærkelige dyr. På 30 meters afstand så Verna tydeligt, at fisken havde form som en lille val med et langt, smalt, hvidt bånd over ryggen. Da de tre råede tilbage for at rapportere det mærkelige syn, fløj piloten Jerry Blandford og Rainbow Bay Resort ejeren Jerry Pippen ud for at se nærmere på uhyret, men desværre uden nævneværdigt resultat. Det eneste, de kunne få øje på, var en lang række krusninger i vandoverfladen. Næste dag kunne Jerry Pippen dog fortælle, at han havde set noget, han synes lignede en stor sæl. Sælen sendte kaskader af vand op i en højde af halvanden til to meter, og selve dyret beskrev han som cremefarvet med lysere markeringer. Sportsfiskere rapporterer hvert år om mærkelige store slangelignende dyr i søen, og biologerne fra Alaska Department of Fish and Game regner med, at man snart finder ud af, hvad det egentlig er, der foregår. Faktisk har de allerede et navn klar, når den altså forhåbentlig snart giver sig rigtig til kende. Der har været mange fantasifulde forklaringer på, hvad det dæmon er, der gemmer sig derude. Teorierne strækker sig fra en vildfaren val, der ved et tilfælde er blevet spærret ind i søen, til en meget stor stør, og andre påpeger, at der kunne være tale om en hidtil ukendt faskvandssel. Søen er forbundet med Bristol Bay, hvor dyr som seler og stør lever. Området rummer faktisk en mindre selkoloni, men er også meget populært blandt sportsfiskere. De dyr, der siges at leve her, er meget anderledes end andre rapporterede søslanger. Primært fordi de her omtales som kæmpemæssig, slangeagtige fisk. Man ved ikke helt, hvornår der begyndte at dukke historier op om disse skabninger, men det ligger i hvert fald langt tilbage. De oprindelige indianere kendte dem, men jægede dem ikke, da de betragtede dem som farlige for mennesker i små både. De første nybyggere mentes at have set dem, men der kom først for alvor gang i observationerne i 1940'erne, når piloter fortalte, at de havde set dem fra luften. Piloternes observationer passede meget godt med, hvad indianerne havde fortalt. I 1942 så piloten Alswert adskillige dyr, der alle var mere end 3 meter i en lavvandet del af søen. Dyrene havde fiskelignende haler og langstrakte kroppe. Han beskrev farven som en slags metalgrå. En amerikansk opmålingspilot, Larry Rost så i 1945 fra lav højde et enligt dyr af samme type, da den krydsede søen. Rost mente, at dyret han så var omkring 6 meter langt. Der har været i hvert fald tre forsøg på at fange, hvad der end gemmer sig i søen. I 1950 forsøgte Gil Paust og tre kammerater at fiske efter søslangen. Ifølge Paust var der noget, der greb efter det elkød, de brugte som mading, og som oven i købet bed metalwejeren over. I 1959 forsøgte en anden gruppe at fange dyret, men måtte også forlade stedet uden resultat. En tredje ekspedition i 1966 forløb også uden resultater, men i 1979 udlovede den lokale avis Anchorage Daily News, 100.000 dollars for et ægte, uigendriveligt bevis for denne eksistens. Den slags penge fik naturligvis seriøse som useriøse søslangejæger til at gå i brædende af bar begejstring og snart myldrede området af entusiastiske lykkejæger. Men nogle søslange kom der desværre heller ikke ud af den historie. I 1977 fløjt flytaxapiloten Tim Laporte med passagerer over søen og beskrev, hvad han mente var et stort dyr lige under overfladen. Som flyet kom nærmere, gjorde dyret et hop op i luften og forsvandt tilbage i vandet. Laporte husker at have set en lang oprejst hale. Da de tre øjenvidner sammenlignede størrelsen med en 5,5 meter lang båd i området, vurderede de, at det mørkegrå dyr måtte have været omkring 3,5-4,5 meter langt. Ved Pietro Bay så adskillige vidner i en båd i 1988 et lignende dyr, der dog var sort. Et af vidnerne mener, at hun så en finde på ryggen med en hvid stribe. Eliana ligger ret isoleret. Den nærmeste by, Karkonak, har ikke meget mere end 200 indbyggere, og selve kystrækningen rundt om søen er ikke særlig beboet. Turister, der ønsker at besøge søen, skal enten med båd eller flyves dertil. Hvis der virkelig er noget dernede, er det altså ikke så mærkeligt, at man ikke falder over det hver dag. En af teorierne er som sagt, at der kunne være tale om en meget stor størr enten en type man kender eller en endnu ukendt art. Et vidne ved navn Louise Vasilie så et dyr fra sin båd i 1989 og er i hvert fald overbevist om at det var en stør hun så. Den var 6 meter lang og havde en markant lang snude. Den hvide stør er den største kendte fisk i Nordamerika. Og der kunne sagtens tænkes at leve en gruppe af meget store stør her. De er ikke kendt for at leve i søen, men det er slet ikke usandsynligt. Hvide stør er egentlig et misvisende navn, da de nærmest er grå eller gråbrune i farven. Stør er i øvrigt bundgående fisk, der sjældent kommer op til overfladen, og det passer jo meget godt her. Så hvad er det, der bor dernede? Er det stør eller Bor der virkelig en søslange, eller er det hele bare en god historie, der vokser for hver gang den fortælles? Ikke, hvis du spørger de lokale. Nessie lader til at have en fætter eller en kusine i Kina. En stor amfibielignende størrelse, som efter sine skulle leve i en dyb indsø i Kinas Hubei provins. Ifølge en avisartikel fra Courier Mail i Australien i 1995 har den flere gange vist sig for skræmte lokale fiskere, der har givet den kælenavnet navnet Chan eller Tusse, fordi den har en overfladisk lighed med et amfibie. Den første gang man hører om Chan er i 1962, hvor lokale landarbejdere fiskede med dynamit, og i den forbindelse forstyrrede søuhyret, som rasende forfulgte de rejseslagende mænd mere end 30 meter. Den 1. august 2002 lød det fra Ritzau. Beijing, et sort uhyre med et hestehoved, er observeret af hundredvis af besøgende ved en dyb vulkansø nær Kinas grænse til Nordkorea. Kinesiske statsmedier skrev i går, at det kinesiske Lognes-uhyre for nylig er observeret to gange i tianjin søen i den nordøstlige Jilin-provins. Avisen China Daily citerede Meng Ying fra de lokale turistmyndigheder, der øvrigt har travlt med at sprede uhyre-rapporterne, for at sige, at søuhyret senest er observeret blot 10 meter fra søens bred, da det sprang omkring i vandet som en sæl. I over et århundrede har der cirkuleret rygter om, at der boede et eller andet uhyre i søen i lighed med det uhyre, der siges at leve i Loch Ness-søen i Skotland. Forskere har imidlertid afvist forlydnerne, de påpeger, at der for 300 år siden var vulkanudbrud, og at det vil gøre det meget svært for et uhyre at have sit hjem i den 373 meter dybe vulkansø. Tianji uhyret er ikke det eneste søuhyre, der omtales i Kina. Livet i Hanasøen i den nordvestlige Xinjiang-region skulle også omfatte en 10 meter lang lakseart som har for vane at angribe både mennesker og kvæg, skriver altså Ritzau. Tilbage i det 19. århundrede gjorde den engelske handelsdamper Emu på vej til Sydney, Australien, et kort stop ved den sydlige Stillehavs af kendt som Suvaro Island. Da de var kommet i land, blev Emos besætning bombarderet af beretninger om en enorm djævlefisk, som for nylig var skyllet i land på øen. Forvirret, men også nysgerrig, besluttede medlemmer af Emos besætning, ledet af kaptajn A. H. Bell, at undersøge sagen. Medlemmerne af den ekspedition, der hurtigt blev etableret, gik nu i gang med at eftersøge den omtalte skabning. Efter deres triumferende tilbagevenden til skibet, blev kaptajn Bell citeret for at udtale. Vi sikrede os så meget af det opskyllede dyr, som vi kunne, og vi har nu ombord den første søslange, der nogensinde er hjembragt til Australien eller til noget andet sted. Kroppen, som de fandt på den isolerede atol, beskrev de som cirka 18 meter lang, brunlig i farven og tæt dækket af hår. Kaptajnen vurderede, at væsenet sandsynligvis vejede omkring 70 tons, og han beskrev dyrets hoved som en hest. Kraniet havde to store stødtænder i den underste del af underkæben. Dette er en egenskab, der deles med det berømte ægyptiske Ataka-opskyld, som vi kommer til om lidt, såvel som det mindre kendte Mengdiki-monster, som også får et ord med på vejen. Men lige nu et monster er gangen. De lokale fortalte, at da dyret først var skyllet i land, havde det stadig sine sælelignende for- og bagluffer kaptajnen beordrede, at kraniet skulle fjernes og returneres til skibets lastrum. Efter triumferende at vende tilbage til Australien med deres unikke last intakt, præsenterede kaptajnen på EMU fundet for det australske museum. Der fulgte mange debat om identiteten af disse rester, men det blev til sidst besluttet, at det pågældende kranium, mere sandsynligt end ikke, tilhørte en art af næbval. Måske en endnu ukendt art. Et andet virkelig mærkværdigt og kæmpemæssigt dyr med lange valroslignende stødtænder, ved man stadig ikke meget om. Dyret blev skyllet op på en strand, i Attacar i Ægypten efter en barsk tredagsstorm i januar måned 1950. Dyret kunne minde lidt om en val, og et forsigtigt bud kunne være, at der er tale om en hidtil ukendt næbval. Nogle valer, blandt andet Lajards næbval, som vi i øvrigt kun ved meget lidt om, har tydelige stødtænder, der krydser over Snodepartiet. Vidner beskrev, hvordan et stort vadeligende dyr var set i området 10 dage dage før dette blev skyllet op på stranden. Dyret, der var på størrelse med en mellemstor val, havde, ud over de to mærkværdige stødtænder, også blæsehul øverst på hovedet. Der ligger billeder af dyret på nettet. Det er aldrig blevet endeligt identificeret af zoologer eller biologer. Nogle år senere, i 1969, sker der noget regissert. Et kadaver på 35 tons skyller op på stranden i Tecaluta, Mexico, i marts måned, og hvad det end var, fik det alle op af stolen, for hvad i alverden var det. En lang, lignende krop og en overflade, som dækkede af panser og plade. Men måske var det mærkeligste den stødtand eller det horn, som den havde siddende i panden. Tre meter langt og anslået til at veje et ton, stak det ud fra hovedet. Først tænkte man, at det måtte være en narval. Det eneste kendte dyr med sådan et fremspring en lang stødtand. Men efter at have set kadaveret ordentligt efter i sømne, kunne biologerne ikke matche det med noget kendt havdyr. Den internationale presse rapporterede, at et forhistorisk monster af en slags var strandet og verden holdt vejret i spænding. En syvmandskommission af videnskabsmænd rapporterede så den 20. april 1969, at uhyret var en fin val, altså en barteval, men det forklarer stadig ikke det tons tunge horn og det panser, som kroppen var dækket af. Og ikke nok med det. Den første gruppe af biologer, der så grundigt undersøgte kadaveret, med tanken om, at det netop måtte være en valg, konkluderede igen, det svarede ikke til noget havdyr kendt af mennesket. En mere moderne beretning om mystiske rester kommer fra Sumatra. Dette kadaver var lige ved at gå i den store glemmebog, da en indonesisk marineentusiast, Ada Emeralda, gav historien mindre global opmærksomhed i sommeren 2000. Selvom hendes rapport ikke er voldsomt detaljeret, så er den stadig en vigtig brik i mysteriet om disse ukendte dyr med enten horn eller stødtænder. Ifølge Emeralda fortalte en lokal nyhedsrapport, at der den 20. maj 2000, blev fundet kadaveret af et stort, uidentificeret dyr på Menthiki-stranden, der ligger ca. 120 km syd for Tanjung Pandan på Billitungøen i det sydlige Sumatra. Det opskyllede væsen blev beskrevet som 5,5 meter langt, og vægten anslået til omkring 3 tons. Det mest mærkelige var måske de to tydelige stødtænder sine målte 180 cm hver. Dette var kun et lille udvalg af alle de søuhyre og havmonstre, der siges at bebo søer, floder og have rundt om i verden. De fleste har været kendt af lokalbefolkningen i århundreder og er først de seneste år kommet til den øvrige verdenskendskab. Med ny teknik. Og adskillige øjenvidende beretninger hvert år, der ikke alle kan afvises som hallucinationer eller skøre påfund, må vi nok erkende, at verdens vandområder indeholder flere besønderlige skabninger, end vi nogensinde troede muligt. Så hvor tør man overhovedet gå i vandet længere? Tak fordi du lyttede med i dag. Søslanger er nok nogle af de mest berømte kryptozoologiske dyr, men når man tager tilbage på landjorden, så er det svært at komme uden om chocacabra'en. Hvad er det, siger du? The goat sucker. Har du ikke hørt om den? Hver dag lider fattige farmer og store økonomiske tab i Sydamerika, USA og Mexico når de finder deres husdyr dræbt og udsuget for blod. I overvis har Centralamerika og de sydlige dele af USA vidsket om et mystisk vampyragtigt uhyre, der terroriserer store landområder. Dyr af alle slags bliver fundet dræbt på marker og i stalle, tømt for blod. Væsenet siges, at angribe husdyr om natten, og det efterlader sine ofre med struben flænset. Andre gange bliver dyrene fundet døde uden ydre årsag, blot med små, mærkelige, punktformede dybesår på halsen. Disse dyr siges alle at have været udsat for noget, man kalder chugacabra. Hvad er det for et dyr, der er på spil? Og hvorfor vil myndighederne ikke gå ind i sagen? Lyt med næste gang, når det bliver virkelig, virkelig mærkeligt. Tak for i dag og kig gerne forbi de Mystiske dyrs Facebookside. Du har lyttet til podcasten De Mystiske Dyr, en dansk produceret podcast om kryptozoologiske mysterier gennem tiden, skabt og fortalt af Michael Rostenkilde, musik Carl Frøkjær Jensen. Jeg håber, at du har lyst til at lytte med igen næste gang.